0: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر, فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يقول الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن فيها قراءتان مبني للمفعول أذن ومبني للفاعل أذن للذين يقاتلون قراءتان للذين يقاتلون مبني للمفعول للذين يقاتلون مبنيا للفاعل اذن اي اذن الله جل وعلا للذين يقاتلون اذن لهم بماذا بالقتال اذن للذين يقاتلون او يقاتلون بانهم ظلموا هنا سببية اي بسبب انهم ظلموا فاذن جل وعلا لهم بقتال الكفار وقد كان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يؤذونهم باللسان وباليد فيضايقونهم وينال المسلمين من ذلك أذى فحاول بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا أهل مكة يقاتلوا من آذاهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبروا فإني لم أمر بالقتال والنبي صلى الله عليه وسلم يسير ويعمل بأمر ربه جل وعلا وما دام أنه لم يؤذن له بالقتال فلم يقاتل ويأمر الصحابة رضي الله عنهم بالصبر والتحمل ويذكر لهم ما اصاب المؤمنين قبلهم من اذى الكفار ليكون ذلك حافزا لصبرهم وتحملهم رضي الله عنهم وارضاهم وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على رأسه فيقسم نصفين ويمشط بامشاط الحديد فما يصرفه عن ذلك فما يصرفه ذلك عن دينه او كما قال صلى الله عليه وسلم فيصبر الصحابة رضي الله عنهم مع رغبتهم في كف أذى المشركين وقبل هذه الآية بشرهم الله جل وعلا بالمدافعة عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور هذه فيها بشارة قبل الإذن بالقتال ومن المدافعة عنهم الإذن لهم بالقتال أذن لهم في ذلك ليأخذوا بالأسباب والله جل وعلا هو الذي يتولى نصرهم وتاييدهم ويجعل الغلبه لهم وهذه الايه كما قال المفسرون رحمهم الله اول ايه نزلت في القتال فهذه الايه فيها اذن ولم يكن فيها امر ولا إلزام ثم تتابعت الآيات حتى صار القتال واجبا وفرض عين أحيانا فرض عين أحيانا إذا حضر العدو لبلاد المسلمين وجب على كل مستطيع أن يقاتل الحال الثانية: إذا استنفرهم الإمام، إذا استنفر الإمام المسلمين للقتال وجب على كل مستطيع أن يستجيب. الحال الثالثة: إذا كان المرء حاضرا للقتال بين الصفين تعين عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينهزم ويرجع يحرم عليه ذلك وأما هذه الآية ففيها الإذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا هذا هو الظاهر من سياق الآية قال بعض المفسرين هذه الآية نزلت في قوم بأعيانهم خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة فاعترضهم الكفار ليمنعوهم من الهجرة فأذن الله جل وعلا لهم في أن يقاتلوا من حال بينهم وبين الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا لما تكرر الظلم عليهم اذن الله جل وعلا لهم بقتال الاعداء ثم وعدهم جل وعلا بالنصر والتأييد وأنه قادر على ذلك وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله مؤكد بمؤكدات إن المؤكدة واللام الداخلة على الخبر وإن الله على نصرهم لقدير اللام فهو جل وعلا قادر ومن ارادته جل وعلا النصر لهم اذن لهم في القتال ليفعلوا الاسباب والله جل وعلا يتولى تأييدهم ويجعل الغلبة لهم وان الله على نصرهم لقدير. وفي هذا إثبات صفة القدرة لله جل وعلا وهو جل وعلا على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وحينما نزلت هذه الآية الكريمة وقبلها لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال أبو بكر رضي الله عنه كما روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن القوم فأنزل الله جل وعلا هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا والله جل وعلا ما أراد لهذه الأمة الاستئصال بل أراد بقاءها جل وعلا فلما أخرجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ما استأصلهم بالهلاك والفناء، وإنما أيد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المعارك التي وقعت بين المسلمين والكفار وأكبر معركة حصلت وظار فيها التأييد جليا موقعة بدر الكبرى وفيها دلالة على أن النصر بيد الله جل وعلا لا بكثرة العدد ولا بقوة العدة وإنما بالتأييد من الله جل وعلا فانتصر المسلمون بإذن الله مع قلة عددهم بالنسبة لأعدائهم ومع ضعف عدتهم بالنسبة لأعدائهم فكان التأييد من الله جل وعلا فقتل من صناديد قريش سبعون وأسر سبعون منهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل ومنهم من من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه بلا شيء ومنهم من أخذ منه الفداء صلوات الله وسلامه عليه وإن الله على نصرهم لقدير منهم وصفهم الله جل وعلا بقوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق المراد بالديار هنا مكة لأنهم خرجوا منها بلا رغبة في الخروج ولكن فرارا بدينهم وتغييرا للبلد والمكان لطلب النصر من الله جل وعلا ثم بالتأييد من المؤمنين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة الى المدينة ولما خرج من مكة الثفت إليها وقال إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي ولولا أني أخرجت منك لما خرجت وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم مع محبتهم لمكة والإقامة فيها خرجوا فرارا بدينهم فأيدهم الله جل وعلا وأعادهم إلى بلادهم فاتحين منتصرين بإذنه تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بغير سبب موجب للإخراج لم يحصل منهم ما يستدعي الإخراج اللهم إلا إيمانهم بالله وهذا لا يستدعي الإخراج بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وحدوا الله جل وعلا أفردوه بالعبادة لم يلتفتوا إلى غيره ولم يصرفوا لغيره أي نوع من أنواع العبادة بل توجهوا إلى الله وحده فهذا ذنبهم الوحيد وهو ذنبهم العظيم عند كفار قريش إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أداة استثناء ويرى سيبويه رحمه الله أن الاستثناء هنا منقطع على معنى قول لكن لقولهم ربنا الله وقال الفراء والزجاج من عمة اللغة الاستثناء متصل والتقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله قال هو على غرار قوله تعالى وما تنقمون منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وهذا الذي حصل منهم لا يستدعي الاخراج وهو مدح لهم بذلك مدحوا بقولهم ربنا الله وكثيرا ما ياتي المدح على صوره الذم في اللغه العربيه ياتي كانه على صوره الذم وهو مدح كما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب يقول لا عيب فيهم إلا الشجاعة وأن سيوفهم قد تسلمت من كثرة ضربهم الأعداء وقتالهم فهم شجعان ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا دفع الله جل وعلا الكفار بالمؤمنين لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس دفع الناس الكفار بعضهم بعض الناس الذي هم الكفار ببعض وهم المؤمنون لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع وقرئ ولولا دفاع دفع الله ودفاع الله الناس بعضهم ببعض بعضهم بدل بعض من كل الذي هو الناس ببعض الذين هم المؤمنون لولا كذا لحصل ماذا لهدمت صوامع هدمت فيها قراءتان هدمت بالتشديد وهدمت بالتخفيف لهدمت صوامع هدمت بمعنى ازيلت من الوجود يصح هذا كما قال بعض المفسرين وقيل هدمت بمعنى عطلت من العباده وتعطيل المساجد ومكان العباده من العباد هدم لها كما ان تهيئتها للعباد عماره لها كما قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية لهدمت صوامع الصوامع جمع صومعة والصومعة بناء محدب أسفله عريض واسع واعلاه دقيق وهذه الصوامع كانت معابد لليهود او معابد للرهبان النصارى قيل هي التي تكون خارج البلد في البريه ينفرد بها العابد يتعبد ويبعد عن الناس وقيل هي معابد للصابئين فالمهم أنها أماكن للعبادة يتعبد فيها رهبان النصارى أو اليهود أو الصابئون وبيع كذلك هي أماكن للعبادة وهي كنائس النصارى او كنائس اليهود وصلوات اماكن للعبادة يصلي فيها اليهود او النصارى واصلها صلوتا بالعبرانية فعربت بصلاة وصلوات الجمع صلوات الجمع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد المساجد هي أماكن الصلاة للمسلمين ولما أخرت عن غيرها معها أنها أفضل من تلك تلك أماكن للعبادة لهؤلاء لليهود أو للنصارى أو للصائبين أو لكل واحدة لفريق منهم أماكن للعبادة لما كانوا على الحق فلما حرفوا في كتبهم وغيروها ونسخت شرائعهم بطلت وكانوا يتعبدون فيها منهم من كان على حق ومنهم من كان على الضلال ومساجد يذكر فيها اسم الله قدمت تلك على المساجد اما لانها متقدمة في الزمن متقدمة في الزمن فتلك وجدت قبل وجود مساجد المسلمين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من أجل التدرج في الذكر من أدنى لأعلى وهذا وارد كثير في اللغة يبدأ بالأدنى ليتدرج إلى الأعلى والأفضل ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا يذكر فيها اسم الله كثيرا عائد إلى المساجد وحدها كما قال بعض المفسرين أو عائد إلى المتقدمات المذكورات كلها الصوامع والبيع والصلوات والمساجد لأن كل هذه بنيت لذكر الله جل وعلا وعبادته كما هو معلوم لما كان اولئك على على الحق قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لولا دفاع الله جل وعلا الناس بعضهم ببعض لحصل تغلب المشركين والكفار على المسلمين والمؤمنين في الامم السابقه فأزيلت أماكن العبادة أو حرم المتعبدون من العبادة فيها وذلك بمثابة هدمها فالهدم إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون معنوي وكلاهما ينشأ عن تغلب, تغلب الكفار على المسلمين ولكن الله جل وعلا لما اراد الغلبه للمسلمين شرع لهم القتال قتال الكفار وذلك ترغيبا في القتال قبل ان يفرض لولا ما شرعه الله من قتال من اعرض عن طاعته ووقف في طريق الدعوه الى الله ومنع مساجد الله من أن يذكر في اسمه لولا ما شرع الله ذلك للمؤمنين لقتال أولئك لحصل هدم المساجد وأماكن العبادة كلها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله يذكر فيها اسم الله كثيرا كثيرا صفة لموصوف محذوف وهذا الموصوف هو المصدر ذكرا كثيرا او الوقت وقتا كثيرا يذكر فيها اسم الله ذكرا كثيرا او وقتا كثيرا ثم وعد جل وعلا بالنصر والتاييد وانه لن يكل المسلمين الى قوتهم بل سيتولى ذلك سبحانه ويريد من المسلمين ان يفعلوا السبب يفعلوا السبب والله المؤيد كما قال الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فأثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم الرمي في قوله إذ رميت ولكن الله رمى أي هو الذي أصاب وجعل الإصابة على يدك سبحانه وتعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وعد كريم من الله جل وعلا مؤكد بمؤكدات لزياده في الاطمئنان واقناع المؤمنين وادخال السرور عليهم ولا ينصرن الله من ينصره اللام هذه موطئه للقسم والواو حرف قسم كأنه قال والله لينصرن الله والفعل مؤكد بنون التأكيد لينصرن الله من ينصره ثم أكده بمؤكدات أخرى وهي إن المؤكدة إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره فقد تكفل الله جل وعلا بنصر من نصر دينه لينصرن الله من ينصره ينصر الله جل وعلا بماذا وهو غني عن خلقه ينصر دينه ينصر كتابه ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ينصر سنه نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سعى في نصر وتاييد ما احب الله جل وعلا من الدين او الكتاب او الرسول او العباد الصالحين فالله جل وعلا قد تكفل بنصره وتأييده لا محالة ولينصرن الله من ينصره من هنا اسم موصول اي الذي ينصره تعالى والنصر يكون بامور كثيرة بما شاء جل وعلا قد يأتي النصر بما لا يتوقع الإنسان يأتي النصر بحشرة من الحشرات يأتي النصر بالهوى والريح يأتي النصر بشيء يلقى من السماء وغير ذلك من مما يريده الله جل وعلا لنصر عباده المؤمنين يأتي النصر بأن يستسلم الكفار وينقادوا للمسلمين ويسلموا رقابهم بأيد المؤمنين وهكذا ثم علل جل وعلا ذلك النصر المؤكد علله بأن الله جل وعلا قوي إن الله لقوي قوي قادر متمكن ممكن ممكن ذلك بيسر وسهولة لأنه قوي جل وعلا فقد يعد المرء صاحبه بأنه ينصره أو يؤيده أو يدافع عنه لكن لا يستطيع يبذل ما في وسعه فيعجز وأما الله جل وعلا فهو قوي قادر إذا أراد شيئا فلا راد لما أراده الله جل وعلا إن الله لقوي على نصر أوليائه عزيز جل وعلا على الانتقام ممن خالف أمره وخالف رسله إن الله لقوي عزيز فهو قوي جل وعلا لا يغلب عزيز لا يضام ولا يريد شيئا لا يقدر عليه سبحانه وتعالى وفيه إثبات صفة القوة لله جل وعلا وإثبات العزة لله جل وعلا وإثبات اسمه القوي واسمه العزيز ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل فلا يشبهون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه ولا يعطلون الله جل وعلا من صفات الكمال بل هو موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالنفي اجمالا ليس كمثله شيء والاثبات تفصيلي وهو السميع العليم ولا يثبتون لله جل وعلا الا ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الا ما اثبته لنفسه جل وعلا بكتابه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فاثبات الاسماء والصفات لا يدخله الاجتهاد لا اجتهاد فيه فاثبات الاسماء والصفات توقيفي يعني يتوقف فيه على ما ورد واما النفي فاجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء تعالى وتقدس فالواجب على المسلم الايمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته كالإيمان بربوبيته وألوهيته ومن المعلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وهو الذي آمن به كفار قريش ولم يدخلهم في الإسلام وتوحيد الألوهية وهو الذي كفر به كفار قريش وهو افراد الله جل وعلا بالعباده. وتوحيد الاسماء والصفات وهو اثبات اسماء الله وصفاته على ما يليق بالله بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا بد فلا يتم اسلام المرء الا اذا امن واعتقد وامن بانواع التوحيد الثلاثه. توحيد الربوبيه بان الله هو الخالق الرازق. المحيي المميت المتصرف وهو المسمى توحيد الله بأفعاله يعني نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله التي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله جل وعلا بأفعالنا بأفعال العباد نوحد الله جل وعلا بعبادتنا بصلاتنا وصيامنا وزكاتنا ودعائنا فكلها نوجهها إلى الله جل وعلا نقصد بذلك وجهه فمن صرف شيئا من أنواع العبادة هذا لغير الله فقد كفر بالله وإن زعم أنه مسلم لو دعا ميت أو غائب طلب منه أمرا من الأمور فقد كفر بالله لأن الميت والغائب لا يستطيع أن يفعل لك شيء بخلاف ما إذا طلبت من شخص بين يديك تطلب منه المساعدة في أمر من الأمور التي يقدر عليها هذا لا بأس به لأنك تطلب من الإنسان أن يساعدك فيما يقدر عليه لكن تأتي إلى ميت تطلب منه أمرا من الأمور هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة لأن الميت ميت ما يستطيع أن يعمل لنفسه لا شيئا ينفع ولا يدفع عن نفسه ما يضر فكيف ينفع غيره الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بأن لا يلحد المرء بأسماء الله وصفاته وللحاد فيها إما تعطيل الله جل وعلا منها أو تشبيهها بصفات المخلوقين تعالى وتقدس وقد ظل في أسماء الله وصفاته طائفة طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم وهدى الله أهل السنة والجماعة للحق الوسط فطائفة ظلت بالتشبيه شبهت الله جل وعلا بخلقه وهذه غلت في الإثبات فشبهت فانحرفت عن الصراط المستقيم وأخرى غلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا من أسمائه وصفاته وهؤلاء يظلوا عن الصراط المستقيم بالتعطيل وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتاً بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين